0: Pour moi, le repas, en fait, c'était pas quelque chose qui était si important à la base, dire que, allez, moi, je, je suis une personne autiste, autiste Asperger, j'ai été di diagnostiqué à l'âge de 13 ans, en fait, et à la base, le repas, c'était quelque chose, et euh, j'en avais un, un peu rien à faire, en fait, c'est-à-dire que j'y allais. J'y allais pas vraiment, et à l'époque, moi, le repas, c'était juste pour manger, en fait. Et pour moi, j'avais même pas besoin de me retrouver sur une table. Pour manger, je pouvais juste prendre mon plat, me poser quelque part et manger, en fait. Même manger debout, manger dehors, n'importe quoi. Pour autant, le repas pouvait avoir un sens rituel pour des gens dans ma famille, en fait. Et donc, pour ma mère, en fait, vu qu'il y a quand même des horaires pour un repas, genre à midi, à petit, petit déjeuner, il y a ça, à midi, il y a ça, il y a le repas du soir. Et en fait, ma mère, en fait, a, a dû un petit peu se batailler pour que ben, je puisse manger sur une table, que je puisse me comporter normalement sur une table. C'est en fait, le repas, je pense, ouais, ça peut m'évoquer une chose, c'est une convention sociale, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a besoin, qui est dans notre société française, parce qu'on va se retrouver et s'asseoir, en fait, pour discuter, en fait, parce que le repas est un prétexte pour bah, manger, mais à côté de cela, c'est discuter du plat, discuter de l'actualité, de, de nos vies, de nos familles, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une notion purement fonctionnelle, mais il y a aussi une notion de, de communion sociale, en fait. Et donc il y a des codes derrière tout ça, et donc ces codes évidemment, évidemment, ils varient sur la classe sociale. On apprend à se comporter en fait, et c'est un effet de normalisation, je trouve aussi. les repas, ça n'a pas toujours été quelque chose d'agréable dans ma vie, même très peu d'ailleurs. Bébé, c'est prêt.
1: Bébé, oui, j'arrive. À la table, etc. L'émission qui raconte vos repas. Mais pas que Aujourd'hui, on va vous... Ah re... oh, putain de merde, j'oublie tout le temps les mots. Aujourd'hui, on va vous... Re... Oh non, mais... Il y a un mec qui se fout de ma gueule à l'intérieur. Ah putain, j'ai le prompteur comme ça. Et il s'éteint à chaque fois. Ah, c'est horrible. Excuse-moi bébé. Non mais c'est vrai, il se fout de ma gueule. Ça suffit là. Bon... Il parle aux gens dans son cerveau, <rire> juste que ce soit bien clair entre -y 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 -y. nous et vous. Aujourd'hui, on va... <rire> bon, je vais m'en occuper, tu vous prendras le relais <rire> Aujourd'hui, on va vous présenter Morgane. Morgane, c'est une personne qu'on a rencontrée à la permanence de l'association Queer Auvergne à Clermont-Ferrand. Oumi voulait vous raconter la galère qu'on a vécue avant de la rencontrer mais elle toujours pas remise de sa blague. Donc, ça va se terminer comme ça. Bonne écoute!
0: Je suis Navichi, mais ma, mon enfance de, de 10 jusqu'à ma majorité, si ce n'est plus, en fait, c'était dans le Cantal. C'était d'abord dans une métropole de 1000 habitants, avec trois supérettes, attention. Et. En gros, c'était une enfance dans une petite maison qu'on avait réussi à trouver, en fait, avec euh, ma mère et mon frère, en fait. Ma mère est une mère célibataire, elle a dû s'occuper de deux enfants, et euh, très vite, moi, de ce que je sais, en fait, il euh, y avait quand même des choses particulières qui se retrouvaient chez moi, en fait, et des comportements. Donc, moi, je ne peux pas savoir mes repas qu -ce qu étaient, tels qu'ils étaient à ma naissance, parce que, ben, j'étais gosse, quoi. <rire> Donc, je ne peux pas trop m'en souvenir. Mais après, de ce que je me souviens, quand j'étais jeune et tout ça, moi, quand j'avais, genre... Euh, je ne pouvais pas manger d'entrée froide, par exemple. J'avais mangé une fois des carottes, je les avais vomi. J'avais mangé de la Macédoine, je les ai vomi. Et depuis, moi, toutes les entrées froides en légumes, c'était pas possible. Que les cornichons, cor cor ça me donnait aussi envie de vomir et je déteste, et je déteste encore ça. Mais aussi, il y a... Euh, comment ça s'appelle well, Ouais, tout, tout la charcuterie que je peux manger juste et si je mangeais de, de la viande comme ça c'est pour ça que j'ai très vite mangé de la viande parce que tous les légumes froids me donnaient envie de vomir et donc c'était très difficile de me faire à manger et donc souvent je me rappelle pour moi les est... euh, parce que je mangeais pas toujours avec ma mère parce que ma mère elle, de elle devait travailler aussi donc moi je devais aller à la cantine tout ça mais manger des entrées froides mais c'était un calvaire donc je devais attendre les plats chauds pour à peu près manger quelque chose donc j'étais assez difficile en fait et c'était le genre de truc, euh, des souvenirs de repas, euh, c'était pas ouf des fois. Donc tous les souvenirs que j'avais à l'école, en plus des problèmes de, de sociabilité, du autisme ou quoi que ce soit, les peurs, les crises, des trucs dans le genre, je me souvenais même pas d'ailleurs de toutes les crises que je faisais. Alors, je me souvenais même pas, par exemple, que, que je pouvais faire une crise, je pouvais me rouler par terre, je pouvais faire des crises, enfin, ce que l'on dit d'une crise autistique, en fait, pour, que, pour faire un enfant autiste. Et je me souvenais pas de ça, par exemple. Je, je, voilà, ma mère me l'a rappelé. Et à euh, plein de choses, niveau de la bouffe aussi, enfin j'avais pas mal de choses que je mangeais pas, en fait, et même avec ma tante, des trucs de légumes, moi, ce qui était mon, mon accès à la nourriture, c'était la viande, à la base. Alors que ma mère est végétarienne, ma tante est végétarienne, mais elles ont dû euh, s'adapter. Donc c'était la viande, ensuite du sucre, ouais une alimentation de merde, ouais. Il y a une alimentation qui est euh, bah, pas très bonne pour la santé, en fait, c'est-à-dire que je me rappelle, par contre, la viande, j'adorais ça, acheté, quand j'avais acheté un demi-kilo d'entrecôte <rire> auprès du boucher local... Euh, mais on n'était pas très riche, donc ma mère, elle avait fait un peu la tête lorsqu'elle a vu, en fait, que j'avais pris pour... C'était 11 euros d'une entrecôte de 11 euros, quand même. Hein. Donc, euh, c'était 500 grammes qu'elle faisait cuire dans une poêle et je l'ai mangé entière et tout ça. Je m'en foutais du reste, je voulais juste manger un entrecôte, en fait. Et aussi, mes souvenirs, c'était avec mon frère, en fait. Même si c'était pas si cool, parce qu'au fond, lui, il avait des goûts alimentaires. Et par exemple, il aimait, par exemple, lui, c ce qu'il achetait, c'était les nounours en chocolat. Et en gros, c'était pas mon kiff absolu. Moi, ce que j'aimais, c'était des bonbons, les bonbons serpents. Ce qui était très drôle parce que ma mère pouvait pas en acheter parce qu'elle avait peur, en fait, des serpents. Donc, je mangeais moi-même les bonbons serpents, en fait. Et oui, la je... sucrerie, tout ça, c'était mon truc, en fait. Et paradoxalement, ma mère, même si elle cuisinait super sain, super bon, avec du curry, des trucs avec du riz super bon, des légumes, vachement. Ma tante aussi a cuisiné des trucs hyper chiadés avec des légumes, tout dans le genre, il y avait quand même une ambiance très végétarienne. Et pour autant, moi, j'avais J'arrivais pas à être sensible parce qu'avec tous mes interdits alimentaires, je pouvais pas manger grand chose en fait. Et j'en profitais pas. Je détestais aussi le fromage, tout le fromage de chèvre, plein de fromages qui le bleu et tout ça, ce qui est quand même aussi pour faire des plats raffinés, il ben, y en a besoin. Donc c'était assez compliqué. Et au collège aussi c'était compliqué. Et puis j'avais aussi des troubles de comportement alimentaire parce que, ben, problème de dépression, j'ai fait pousser mes cheveux et j'en prenais. Le harcèlement scolaire a commencé à arriver et c'est à ce moment-là que je mangeais pas mal en fait et je m'enfermais en fait dans tout ça. Et je ne savais pas non plus, je, je me l'avais pas très bien aussi à l'époque. En fait. Je n'avais pas de gestion de mon odeur corporelle ou quoi que ce soit. Je n'étais pas, on dire, totalement propre et je n'avais pas de gestion parfaite de cela. Donc j'étais considéré comme bizarre pour beaucoup de gens. Et le harcèlement scolaire a duré de mes 11 ans jusqu'à mes 14 ans. Et ça a été euh, assez dur à vivre. Donc je pouvais manger, mais je ne mangeais pas l'entrée froide et aussi au self. Hein en collège, ouais, je mangeais un peu, je mangeais au self. Mais ça allait, hein, j'arrivais à tenir. Et euh, en fait, c'était ça, pendant voilà, un petit bout de temps, et ben, la fin du collège, le lycée, le lycée est arrivé, et j'ai quand même gardé encore des, des trous de comportement alimentaire à manger beaucoup de sucre. Surtout quand même avec mon frère, parce que ben, mon frère, il bouffe pas mal, en fait. Même si je mange plus que lui, alors que j'étais suis... plus mince que lui. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à euh, l'époque, avec mon frère, je me rappelle, hein, c'était au lycée, quand mon frère était à Saint-Géraud, Saint qui était un lycée d'art appliqué, et des fois, on se retrouvait des week-ends, et à un moment, on s'est maté des films, on avait acheté trois pizzas. 40 cm de diamètre en fait pour nous deux. Ouais, on les a mangés toutes entières. En plus de ça, donc euh, on a, on a, on en pouvait plus. Ma mère le savait pas sur le coup, elle l'a su après. <rire> on était calés, on en pouvait plus. En plus, c'était des pizzas bien gras. Je crois que c'était pommes de terre avec des lardons, des trucs dans le genre. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un truc important, c'est que et, ce qu'on mangeait aussi nous, c'est vu qu'on est du Cantal, c'est la truffade, l'alico. Pâtes au cantal chez ma tante et chez ma mère aussi. Ça, c'était la vie. Vu que c'était végétarien et que tout le monde pouvait manger, sauf ma mère, parce qu'elle n'aime pas les pâtes. <rire> elle n'aime pas les pâtes, le truc le plus pratique au monde. Hein. Et en gros, des fois, ma mère a un peu la flemme aussi de faire manger parce qu'elle travaillait dans les marchés, donc on, des fois, on achetait aussi des trucs comme ça. Mais c'était difficile nous, nous faire, de me faire manger. Hein. Et c'est vrai qu'elle avait, des... avec toute la difficulté de la bouffe, c'est qu'elle n'était pas riche parce que les marchés, ça ne rapporte pas beaucoup. Que... Nous, on a, nous, en vrai, on mangeait n'importe quoi quand on était maman. Hein. Ma mère, elle avait beau, elle avait beau faire attention, euh, nous, on coupait un peu les interdits parce qu'on a goûté le sucre une fois, on a goûté les gâteaux sucrés. Euh, on est addict et on aime ça, quoi. Et donc, euh, ouais, ouais, on, a, on a achetait comme des trucs parce qu'elle aimait aussi les trucs sucrés. On avait un truc... Je me rappelle une anecdote qui était géniale avec mon frère. On avait mangé son paquet de granola qu'elle avait planqué. Et en fait, on a eu des deux... De mettre un peu de, de poids et de lester légèrement et mettre des paquets de mouchoirs pour donner l'impression qu'il était encore ouvert. Et avec de la glu, en fait, on a refermé, on a laissé le paquet. Et on, on l'a laissé, ma mère était rentrée, elle était creuse du taf et elle voit en fait son paquet de granola dévoré en fait. On était comme ça en train de se marrer avec mon frère, on n'en pouvait plus. On était super fiers de ce coup quand même. On était, je sais plus si j'étais au collège ou si j'étais au lycée donc oui quand même c'est vrai qu'il y avait ça et après en fait je dirais que mon changement c'est quand je suis arrivé en fac et j'ai commencé à me faire à moi manger c'est quand j'étais un mec en fait ben ce qui se passe c'est que ben, avant j'étais un mec qui, faisait de, qui avait décidé de faire de la muscu de devenir un vrai mec un truc dans le genre et euh, je faisais euh, le petit repas euh, poulet, poulet, riz tout ça le, le classique de la muscu pour manger beaucoup de protes tout ça pour euh, prendre la masse oui je regardais pas que Thibaut InShape parce que c'est pas une référence non plus dans le milieu de la musculation, mais je me renseignais là-dessus pour être taillé, pour être bien physiquement. Et c'est une période où j'étais bien physiquement et je plaisais à des nanas physiquement. Même si j'ai jamais eu une relation avec une nana pendant un petit bout de temps en fait, je... je... Mais la bouffe, c'était ça. Et j'avais quand même encore des problèmes parce que paradoxalement, malgré le fait que je, je mangeais et tout ça, j'avais quand même des grosses, grosses lubies de bouffe. Genre, je me rappelle, il euh, y avait une année, je m'achetais toujours en fait parce qu'il y avait un, un tarif pour 3 euros, on avait 4 chocolatines. Donc moi, je m'achetais ça les matins. Ça coûte une blinde, hein, c'est-à-dire que mon budget partait pas pour les drogues, ça partait... ma drogue, c'était la bouffe en fait. Dès que j'étais indépendante, en fait, je, je m'achetais des conneries en fait, hein, où j'allais manger des conneries avec des gens en fait. Ce qui fait que, quand même, j'étais un petit peu à la limite du. Du gras, mais pas trop non plus, quoi. Donc j'étais bien physiquement, j'avais mais des fois, il m'arrivait d'avoir un peu de bide. Et en gros, ben, ma vie de TCA, de troubles de comportement alimentaire, elle a continué pendant très longtemps, et elle continue encore. Et il euh, y a une chose qui avait un peu changé, c'est... Euh, j'avais réalisé, enfin, je le savais plus ou moins, en fait, que... Moi, ben, j'étais trans, en fait. Et euh, en gros, vers ce moment-là, euh, je me suis posé la question, mais merde, maintenant, il faut que je perde du poids. C'est-à-dire que je dois descendre de 76 kg de muscle et je dois, pour moi, descendre à 60 kg. Et euh, ben, j'ai pas réussi totalement à descendre en fait, mais je devais quand même apprendre à mincir et à manger mieux. Et ça a été constamment un combat parce qu'en fait je me tapais des dépressions et puis j'avais ce besoin de manger des fois de sucré. Et juste des fois, le plaisir aussi de regarder une série en mangeant des conneries sucrées, euh, il était intenable. Et donc j'avais besoin de bouffer comme ça. Et pendant tout le temps en fait j'ai l'impression que mon combat, c'était enfin face à moi-même, c'était genre de, de manger à peu près euh, normalement. C'est ça et là maintenant j'ai intégré un lieu de vie qui est un peu différent, qui est collectif. La nourriture de base qui est achetée c'est du vegan. Donc ça incite à cuisiner plus en plus vegan et moi je me suis dit ben, je vais peut-être apprendre à cuisiner autrement, à manger peut-être vegan ou commencer à faire des trucs comme ça pour ben, des questions éthiques parce que ça m'empêchait de voir des vidéos, de, de voir de la souffrance animale parce que dans les industries c'est ça et je vais essayer. Après, c'est pas facile de, pas, de passer une tradition où est-ce qu'on a passé énormément de temps à manger de la viande et de retourner vers quelque chose un peu différent. Même si paradoxalement, j'étais dans une famille qui était un peu plus végée quand même. Même si on mangeait du poisson et que le poisson, c'est quand même pas cool.
1: Nous lui avons demandé plus de détails sur ses repas à la fac. Voici ce qu'elle nous a répondu.
0: Ce qui s'est passé, c'est aussi que je me suis lâché quand j'étais en fac parce que j'avais plus de parents pour me dire « Non, fais gaffe à, la... à ce que tu manges quand même. » Et au début, j'avais ce besoin de relâchement, de dire « Personne me dit quoi je mange. Je mange ce que je veux, à la quantité que je veux. Donc si je veux un paquet de granola, ce jour-là, j'achète mon paquet de granola. » Et à un moment, je me suis dit « Mais j'en peux plus. Je ne veux plus vivre comme ça. » Et j'ai fait... Non, il faut que je retrouve quand même une forme de contrôle sur mon, mon alimentation, parce que c'est pas possible de, de se réveiller et d'acheter deux paquets de McVitie's, enfin, d'un paquet de McVitie's des granolas, cest à manger 500 grammes de gâteau en une fois, en fait. Hein. C'est trop. Et j'avais envie de vomir à des moments, je me suis déjà fait vomir à l'époque hein, pour ça, parce que c'était trop et c'était douloureux physiquement. Donc euh, j'en ai pleuré des fois, des troubles de comportement alimentaire. Ça La bouffe, en fait, j'avais un rapport au début, ce qui était qui était devenu un rapport de haine, parce qu'en fait, c'était il um, y a un truc que je n'ai pas trop dit, en fait, c'est que par contre, j'ai toujours eu, toute ma vie, en fait, un rapport à mon corps qui est extrêmement haineux. en fait Et donc, mon rapport à la nourriture était, paradoxalement, même si j'adore la nourriture, il est extrêmement haineux, c'est-à-dire que je sens constamment la culpabilité de manger, en fait, trop manger. Et à chaque fois, je me retrouve euh, mal, en fait. Et quand je mangeais trop, à un moment dans une fac, c'était en L3, je mangeais n'importe quoi parce que j'étais dans un appartement de merde. Et ben, je vivais très mal en fait. Je vivais extrêmement mal, donc je faisais du sport, je courais, mais ou je marchais beaucoup. Mais euh, je me sentais extrêmement mal, des fois je me suis fait vomir, enfin c'était des trucs euh, difficiles. Pareil, quand j'étais à un moment année d'histoire, c'était la même chose, je mangeais très mal et ça m'a foutu dans des états horribles en fait. Et j'appelais des fois ma famille pour dire, je, je vais pas bien, je peux plus de manger autant. J'aimerais me contraindre de ça, de ne plus avoir à manger autant. Ça me, ça me minait en termes de santé mentale. Donc, euh, et on peut, euh, on, je pense que la nourriture, en fait, c'est difficile à gérer quand on a un rapport à la société qui est différent. Et surtout, quand j'ai fait une transition, là, ça s'est vraiment exacerbé. C'est-à-dire que je me suis posé la question, maintenant, il faut que je fasse gaffe à mon corps. C'est-à-dire que si on, pour avoir l'air d'une meuf, en fait, il faut que je fasse gaffe à ma voix, il faut que je fasse gaffe à mon attitude, il faut que je fasse gaffe maintenant aussi à ce que je mange. Euh, et donc depuis, il faut, faut que je fasse gaffe constamment en fait. Et c'est super dur, la pression était super dure Déjà quand je suis autiste Il enfin, y avait déjà tout le temps Quand j'étais une personne Asperger quand même J'avais besoin de, de me protéger De me dire j'apprends à devenir normal. Je disais normal, personne ne me fait du mal Je ne vis plus jamais ce que j'ai vécu au collège Ce que j'ai vécu au lycée, je deviens quelqu'un de fort et responsable
1: Puis elle a continué toute seule Sur les tâches ménagères
0: On parle, la réflexion pour les tâches de ménage, pour moi, j'ai parloxalement dans ma famille, j'ai jamais, presque jamais fait de ménage, alors que parloxalement, bah, j'ai toujours demandé à ma mère d'en faire beaucoup. Et de, surtout d'être capable d'en faire, parce que c'est une énorme difficulté que j'ai, et ma mère n'était pas capable aussi, elle avait beaucoup de problèmes pour faire le ménage. Et euh, en gros, les tâches de ménage aussi, à faire les trucs et tout ça, moi je ne pouvais pas y penser, j'avais quand même énormément de choses à penser, j'ai mes propres problèmes sur l'autisme, parce que j'étais pas la même personne avant, et c'était déjà très difficile de juste penser. j'ai pas la tête à penser à nettoyer mes assiettes ou quoi que ce soit. Ça m'a fallu du temps pour me préparer à ça. Et ma mère, elle n'avait pas démarré sa tête aussi à penser à m'apprendre à, à me faire à manger moi-même parce qu'elle n'était pas capable de le faire. Alors que moi, j'étais vraiment demandeuse. Je voulais, je voulais, en fait, pour moi, le rêve, j'étais... Euh la personne qui sait cuisinée, la personne purement indépendante. Pour moi, en fait, je vois beaucoup de personnes de trucs, de choses féministes qui apparaissent par rapport à la répartition des tâches de ménage ou quoi que ce soit, mais ça, je me dis, il y a vachement de vision parce que et de personnes valides parce qu'on n'imagine pas que pour une personne non valide, le fait de pouvoir faire son propre ménage, c'est une libération, parce que c'est pouvoir entretenir son propre espace. Et moi, pour l'instant, j'en suis pas totalement capable, et ça me fait aussi mal, et je trouve que pouvoir cuisiner sa propre nourriture, c'est un biais énorme dans son indépendance, pouvoir cuisiner sain, avoir le temps de penser à, à sa cuisine, pouvoir s'organiser dans sa cuisine, c'est un truc que je trouve mais, merveilleux, en fait, et euh, les gens ne peuvent même pas imaginer à quel point je les envie, en fait, de pouvoir, juste, euh, pouvoir penser à se faire de la cuisine comme ça, normal, sans que ça les épuise mentalement. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai rêvé.
1: Lors de sa chronologie, Morgane nous a parlé de plats au curry, avec des épices, etc. Nous lui avons demandé d'où venaient ses influences culturelles.
0: J'ai une famille de commerçants à la base, ou de personnes qui ont fait des petits métiers. Ma mère a fait des petits métiers, et ma tante, Solange, est une commerçante, elle vendait en mercerie. Et on a un petit peu un rapport, Enfin, c'est assez drôle, parce que c'est comme euh, des personnes qui sont... C on n'est pas des milieux riches, en fait, faut le dire. Ma tante était, si, était peut-être un peu moins pauvre que ma mère, mais elle était quand même, on n'était pas des personnes... Ultra pété de thunes et en gros euh, je ne sais pas tant d'où vient en fait le fait qu'on mangeait autant d'épices ou quoi que ce soit je ne sais pas c'est parce qu'elle a eu des relations avec des hommes qui étaient qui, venaient, qui des fois je crois parce qu'il y a des hommes qui venaient d'Afrique souvent donc euh, peut-être a eu ça mais même sans ça ce qu'on cuisinait c'était plus de la cuisine qui pourrait ressembler à la cuisine asie, un peu asiatique mais même je pense qu'elle prenait des épices parce que ça l'a changé parce qu'elle cuisinait comme ça et qu'elle aimait cuisiner comme ça et parce qu'elle était végétarienne donc en fait elle avait pas les mêmes types de goûts mais on mangeait quand même de la bonne truffade on mangeait quand même on a mangé de la ligue, on a quand même mangé de la raglette. Ah, la raglette, on a défoncé de la raglette, ouais.
1: Nous lui avons demandé quelles étaient ses traditions familiales.
0: C'était nous, parents, des fois, il nous arrivait, nous parler pendant des heures et des heures. Quand j'étais, enfin c'était vers le lycée aussi, il y avait ça, mais même au collège. Avec mon frère, on avait un besoin très important de parler de beaucoup de sujets, en fait. Beaucoup de sujets. Et en fait, c'est même quand on était adulte, en fait, c'est un truc qui est resté. Et des fois, on a vécu des moments comme ça, donc c'est plus ça dont je me souviens, en fait, c'est l'après-repas, en fait, cette ambiance qu'il y avait dans le repas, parce qu'on tu... discutait de plein de choses, et on réfléchissait, et il y avait une notion quand même un peu un en peu un microcosme parce que c'était plus qu'avec mon... ma mère et mon frère, qu'il y avait ça, même juste avec ma mère ou juste avec mon frère, il y avait ce côté où est-ce qu'on pouvait se poser longtemps, et on discutait beaucoup, et ça je m'en souviens, ouais.
1: Quel est ton rapport avec l'alcool
0: Alors mon rapport avec l'alcool, c'est que bah, même mon rapport aux substances en général, c'est que j'ai eu un besoin. J'ai jamais eu trop consommé d'alcool et je me suis jamais trop bourré la gueule dans ma vie. J'ai déjà fait quelques soirées où est-ce que je me mettais, on va dire bien, comme on dit, mais déjà de base j'ai une résistance à l'alcool qui est quand même assez conséquente, quand même. Hein. Que ce soit un mec ou en nana, hein, l'alcool je le tiens très bien en général. Et en gros, euh, ce qui se passe, c'est que ben. Bah, je voyais beaucoup, quand je serais un ami masculin, ce besoin chez les mecs de se bourrer la gueule que je trouvais un peu malaisant quand même. Et j'étais dans un moment de, des fois de mecs, je connaissais des mecs qui étaient vraiment des gros bofs. Je côtoyais aussi des mecs qui étaient pas du tout dans le milieu de l'alcool à se bourrer la gueule, qui avaient besoin de ça, c'était pas du tout la même ambiance. Mais j'en connaissais aussi qui étaient des gros cons sur l'alcool. Et en gros, euh, moi, de temps en temps, je me suis, je, ça m'est déjà arrivé sinon de me retrouver avec des soirées qui sont aussi des gens qui boivent beaucoup, mais qui sont très cool. Et en gros... Euh, le rapport à l'alcool, j'ai déjà fait des, bi des bonnes bitures, des trucs dans le genre, et, autres et quelques autres produits, mais c'est pas non plus... C'était exceptionnel. Et c'était e juste une expérience, et j'avais pas besoin de renouveler. Et en gros, sur l'alcool, ben, euh, avant, je respectais l'alcool, mais depuis que j'ai rencontré une personne qui a été euh, addicte à l'alcool, ou rencontré plusieurs, moi, j'ai plus le même rapport. Y a, quand j'ai vu un délireum très mince, euh, moi, ça m'a fait euh, un certain pincement au cœur. C'était très, très compliqué. Donc, euh, je veux plus... Euh, j'ai beaucoup de... J'ai énormément, en fait, j'essaie d'être le plus respectueux... Le plus... Le plus comment dire la, la Le mieux possible, en fait. De faire la, la meilleure chose possible, en fait, face aux personnes qui vivent euh, l'alcoolisme parce que j'ai pas du tout envie de me comporter mal. J'ai pas envie de faire en sorte d'enlever les trucs d'alcool parce que ça peut tuer... Moi, quand, je, quand on sait que peut, ça peut tuer une personne, j'ai pas envie de... Euh, de faire en sorte qu'ils puissent euh, se retrouver dans la merde. Il faut respecter, moi ça m'a beaucoup chamboulé en fait ça. Et pour moi les soirées quand j'ai vu les gens prendre déconner sur l'alcool ou quoi que ce soit, maintenant moi je, je déconne plus là-dessus. Pour moi c'est très grave et c'est pas un sujet, on peut boire de l'alcool ou quoi que ce soit, mais il faut faire très attention. Et euh, ça m'a bien changé. Ouais.
1: Raconte-nous ton meilleur souvenir de repas.
0: Quand j'avais mes envies, et que je me faisais mes envies, et qu'elles fonctionnaient, c'était vraiment bien. Genre mes envies, mais juste perso, manger personnellement, c'était ça, c'était parfait. Mais sinon, genre, j'ai ah ouais, envie de me faire un maxi kebab. Le maxi kebab, je vais acheter ça. Ou sinon, le maxi nan au Taj Mahal, il y a un resto qui s'appelle le Taj Mahal, ils font des nan, végétariens. La version maxi, moi je voulais me faire ça et... toute seul juste le plaisir de manger seul, en fait, et répondre à son plaisir seul, se trouve ça génial. Donc, des fois maintenant, même si maintenant j'ai bien mangé avec des amis aussi, mes meilleurs souvenirs c'est des fois de répondre à ces lubies. Mais ils sont pas ouf mes meilleurs souvenirs par contre. C'est pas des souvenirs qui sont. génialissimes. Délice.
1: Et maintenant le pire
0: La pire. <rire> les pires, donc par contre, les pires souvenirs de bouffe que j'ai, j'en ai plus. j'en ai deux, je dirais. Quand j'étais momme, en fait, je, 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 je l'avais déjà dit, je mange pas d'entrée froide. Et il y avait un, un bâtard de ses morts, on voulait dire ça, en colon, quand j'étais en classe de mer à l'île d'Aix, qui, j'espère qu'il se reconnaîtra, qu'il souffrira, parce que, cette personne, parce que franchement, je ne mangeais pas d'entrée froide, ça me donnait envie de vomir, et ce type-là m'a forcé à le faire. Il, a, il, était, il était dingue, ce type. Il fa... un animateur Un animateur, oui, qui a fait ça, en plus, qui, qui accompagnait l'école. Et à côté de ça également, il avait fait des trucs de dingue pour calmer les gens. Il avait, par exemple, enfermé tout le monde dans une pièce, en fait, pour, avant qu'on aille dormir, on allait dans une pièce, à l'index, on était avec la classe, les, les fenêtres totales étaient fermées, et en gros, la lumière était allumée, et il disait, euh, si vous ouvrez, si vous, vous calmez pas, en fait, on ouvre les fenêtres et vous, vous faites piquer par les moustiques, nous, on a, et nous, on s'est mis euh, des trucs de citron pour se protéger contre les moustiques. Ce mec avait fait ça. C'est chelou, hein et donc ça, mes mauvais souvenirs, c'était ce type-là, qui était vraiment quelqu'un de complètement zimbrek. Complètement zimbrek. Et euh, c'était vraiment... Ça, c'est un souvenir de bouffe mauvais. Et là, souvenir de bouffe, c'était euh... chez quelqu'un que je ne citerai pas, en fait, qu'on côtoyait avec ma famille, avec qui on allait manger. On a une convention et il fallait y manger à certains horaires. Et euh... avec mon frère, je me sentais mais, extrêmement mal, en fait, d'aller voir, voir cette personne avec ma femme. Et euh, c'était très malaisant parce qu'il y avait comme une sorte de contrainte en fait. C est, c est, c est... Je peux pas tout expliquer mais c'est un peu ça. On n'avait pas le choix d'y aller, il y avait une forme de convention. On mangeait pas si mal, c'est pas le problème. Mais des fois, on nous gavait de nourriture, déjà ce type. Et en plus de ça, il y avait cette espèce de ouais, de contrainte sociale. Genre on doit être là, vous devez être là, il y a ça à faire, et tel code social, tel code social. Et moi, ça me... Avec mon frère, ça m'aurait pied. C'était horrible en fait, cette ambiance. C'était horrible. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et aussi, une fois, mais quelle est la table Le fait qu'un truc qui m'énerve... Troisième souvenir, je m'en souviens. Le concept des tables pour enfants. Moi, bah, ma famille, j'ai jamais vécu ça. Par contre, quand on allait chez des amis, il y avait ça. Il des... y a eu des fois ça. Et moi, c'est un truc qui me choque, ce concept. Parce que déjà, sur quels critères les enfants sont triés, les adultes sont triés. Et puis, enfin, des fois, j'ai rien en commun. Si j'ai envie d'être avec des adultes, j'ai envie d'être des adultes, quoi. Enfin, c'est très énervant. Et donc même c'est comme, euh, je détestais ça aussi, cette espèce de souvenir, les repas pour enfants. Genre les trucs pour enfants, tous les trucs pour enfants. Et on sait pourquoi les gens prennent, c'est que ça coûte moins cher. Mais c'est quand même pénible quoi, on a notre bouffe, il y a la bouffe -ci. Y a, pas, y a, Je ne me rappelle pas tant les trucs genre, et par contre les trucs pour enfants, on sait qu'il y avait les repas pour enfants. Et on le sait, les fameuses crêpes jambon-fromage, pour les enfants dans les crêperies, le fameux repas pour enfants, les fameux menus pour enfants, le fameux happy meal, ça on s'en souvient par contre je pense. Et ça, c'est nul en fait. Le concept de faire des trucs que pour les enfants, là, je trouve que moi, j'ai pas des masses envie d'être. J'ai pas des masses envie d'être une enfant et j'avais envie d'être adulte.
1: Quel est ton rapport avec ton
0: corps Je hais mon corps. Encore maintenant J'ai beaucoup. Enfin, c'est pas que je hais mon corps. Là, c'est encore différent. J'ai haï mon corps pendant un petit bout de temps et là, j'ai beaucoup de mal encore avec mon corps parce que là, j'aime bien. J'aime bien ma transition, quand même, mais je m'estime pas encore assez mince physiquement. Je voudrais juste être un peu plus mince. Et après, je... dès que je perds, moi, je voudrais être à, je voudrais être à 62 kg. Et moi, c'est mes bras qui me gênent, en fait, et je voudrais une forme de proportionnalité. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me sentirais un peu plus libre parce que c'est mes bras qui me complexent. Et en fait, c'est tout compliqué parce que j'aimerais bien ensuite pouvoir, dès que je me sens assez mince, en fait de pouvoir redessiner mon corps parce qu'il n'y aura plus beaucoup de graisse, je pourrais le redessiner comme j'en ai envie. Mais euh, quand j'étais un mec et que je faisais la musculation, j'aimais pas mon corps, alors que j'étais bien physiquement. Quand j'ai fait une transition, au début, j'ai adoré ma transition et tout ça. Mais il euh, y avait une forme d'insatisfaction, insatisf... quand même, qui est constante chez moi, c'est que même la transition, même je fait que je me sens mieux en femme ou quoi que ce soit, ben, bah, en fait, c'est genre, euh, j... ça suffit pas, j'ai quand même un rapport enfin, perfectionniste à mon corps, et il faut juste que je travaille ça. C'est pour ça que, d'un côté, dans l'association, par exemple, genre... Il a, y a des luttes body positivistes qui sont portées par certaines personnes. Mais moi, je, je respecte, mais je, je suis lié au, bo au mouvement body positif. Mais je ne me revendiquerai pas de tout ça parce que j'ai un rapport à mon corps qui est trash, qui est vraiment trash. Et donc, de fait, il peut s'imposer aux autres et je n'ai pas envie de l'imposer aux autres. Je n'ai pas envie d'imposer mes, mes dictates physiques que je suis de la société aussi, parce que la société me le fait payer. Hein. Des fois, franchement, je ne déteste pas tout mon corps. Hein. Je me dis, des fois, est quand même, il est quand même relativement cool. Mais. Il y a un besoin quand même, c'est que la société me rappelle physiquement, comme quand, quand on est trans, c'est pas un corps normal quand même. Et ça se sent physiquement, pas... je suis pas encore à l'aise totalement de pouvoir exprimer mon, mon genre là-dessus. C'est mes bras en fait principalement qui me complexent encore. Le reste de mon corps ça va, mon thorax je trouve très correct, mon visage je, je l'aime bien, ça va. Je trouve très correct aussi. Euh... Ouais, je déteste pas mon style non plus en fait. Peut-être un peu plus de fesses en fait, ça. mais ça, je me dis que les hormones, ça va s'améliorer, un peu de sport et tout ça. Et un truc que j'aime pas aussi, c'est que enfin, un truc qui est compliqué, c'est que dans le rapport au corps, je dois travailler tout le temps. Tout le temps travailler. Et vu que pendant toute ma vie, je travaillais pour, pour l'autisme et pour avoir l'air normal, j'ai travaillé pour avoir l'air normal en tant que mec. Maintenant, je travaille pour être, avoir l'air normal en tant que meuf. Donc c'est... Euh, c'est deux choses qui s'ajoutent, donc c'est tout nouveau aussi. Parce qu'il en... y a une assignation quand même, il y a une éducation genrée. C'est un fait, j'ai eu... eu de fait une éducation genrée, pas que ma famille, mais la société aussi. Donc euh, oui, il y a ça qui rentre en compte, et même si c'est inconscient de par la famille, il y a eu une éducation genrée. Quand j'étais mobe, j'avais en meuf. Quand j'avais 7-8 ans, j'allais chez ma tante. Je me souviens, il y avait plein de fringues de femmes, des, bot... des bottes roses, ça je m'en souviens parfaitement. Et euh, j'ai tenté de réprimer ça quand j'étais fin de collège parce que c'était un peu dangereux. J'ai repris du poids en plus et surtout il y avait une chose qui avait un petit peu cassé, c'est que je pouvais plus mettre les chaussures de, mes et de ma tante et de ma mère. J'avais les pieds beaucoup trop grands. Et ça, ça changeait beaucoup de choses. Les, les pieds. À partir de ce moment-là, je pouvais plus mettre de chaussures de femme. Tout le reste, euh, tout le reste changeait. Et mon corps était devenu trop masculin. Donc j'avais abandonné en fait. Donc euh, pour moi, c'était devenir un mec, devenir un beau mec, il plaire à Denala. Et donc après, en plus, rapport au corps, ça pose des questions d'orientation l'orientation et tout ça, donc c'est très compliqué. Et pour plaire, en fait, déjà, je pense qu'il faut déjà pouvoir se plaire soi-même. Et euh, je me plaisais pas moi-même. Et là, je dirais que il bon, y a toujours des complexes, et puis même, pas qu'une question de complexe, c'est une question quand même... J'ai un corps qui, objectivement, ne peut pas faire féminin pour beaucoup de personnes. Et je dois faire attention à ça quand même. Y a quand même je dois maintenir une certaine distance de cordialité sur, certains, sur mon physique, parce que même dans l'intimité, parce que c'est un corps trans. C'est pas encore comme les autres. Je dois choisir en fait qu'est-ce que je montre ou qu'est-ce que je montre pas. Tout n'est pas fini dans ma transition et ça prend du temps.
1: Tournez la cassette, c'est l'heure de la face B.
0: À l'époque, moi, je m'étais posé des questions, déjà, quand j'avais 19 ans. J'avais été pour la première fois à l'association, qui s'appelait Agile. Et euh, ce qui se passe, c'est que ben, euh, j'arrivais comme ça, un peu les bras ballants, dans une immense pièce, en fait, hein, une immense pièce avec un bar. Et euh, je me souviens de bibliothèques et d'espaces un peu, un peu éparses, quand même. Hein. Tout était vachement euh, épars en fait. Et je voyais quelques personnes qui discutaient, se posaient dans des coins, ou qui étaient réunies à peu près, quand même, qui venaient t'entendre du côté du bar, qui, ou du moins qui étaient pas loin du bar. J'avais été voir, en fait, il y avait quelqu'un qui me posait des questions, mais pourquoi tu es là Et moi, je, je lui juste dit, ben, je suis bi. et Je me posais des questions sur la transidentité, je venais pour ça à la base, hein, je venais pour cette question-là. J'avais pas réussi à dire ce que je voulais. Et puis, je pas vraiment réussi à rencontrer les personnes qu'il y avait, parce qu'il y avait des personnes gays et lesbiennes. Et je pense qu'il y a des personnes trans, mais je les avais pas rencontrées à ce moment-là. Et euh, je suis vite reparti à mon truc en me disant, non, c'est bon, stop. Et pendant un petit bout de temps, je l'ai laissé traîner, je laissé traîner et... Euh, c'est quand j'ai eu une relation avec une nana en fait que je l'ai fait remarquer un moment, mais ça allait pas. Elle m'a posé des questions. Qu'est-ce qui va pas Je lui ai fait. Euh, je crois que je suis homo. Après ça, je lui ai dit en fait c'est pas vraiment le cas. C'est que je pense que plutôt que je suis trans. Et euh, je suis resté seul un petit bout de temps en fait pendant six mois à penser à ça. Enfin pendant six mois j'ai pensé à ça avant de rencontrer l'association. Et même avant ça de rencontrer des personnes parce que j'en connaissais des personnes LGBT. Mais j'arrivais pas à trouver du temps et à trouver on va dire, le, la capacité de débloquer le fait de poser la question, genre, de dire est-ce que je peux te prendre à part pour parler, en fait juste Il si, um, y avait cette souffrance, en fait, c'est comme si c'était bloqué en moi, j'étais en plus un mec musclé, j'avais tout fait pour être un mec, j'avais de la barbe, à un moment, en fait, pendant six mois, j'étais voir un psychiatre qui était, enfin, littéralement, ce que le seul truc à me, à me dire, c'était un enfin, cours en psychanalyse, quoi, c'est genre, c'est-à-dire, continuer, et... Elle avait fait une réponse qui est intéressante, c'est qu'au fond, elle m'avait dit un truc qui au fond m'a pas déplu c'est que je n'ai pas à vous dire comment le genre doit être, parce que c'est quelque chose d'extrêmement personnel dans un sens, c'est aussi à vous de voir. Et j'ai fait ok, ça m'a plu. Mais cette réponse, elle me convenait pas pour autant. Mais elle était pas mal déjà. Mais cette psychiatre pas du, m'a pas du tout plu en vrai. Hein. C'était pas du tout euh, correct. Et donc, pendant un petit bout de temps, je cherchais, et euh, c'était lors d'un week-end de formation d'un syndicat. Euh, j'ai rencontré l'association qui faisait une formation sur le domaine LGBT en, en conjointement avec une personne du syndicat. J'ai été donc la voir, ensuite je lui ai donné mon contact parce que je devais partir un peu de temps après. Je ai... Et en fait, euh, j'ai recontacté un peu de temps après, cette personne a fait un entretien d'abord seule à seule, et en plus, ensuite j'ai eu un entretien avec euh, une personne trans. Donc par la suite, euh, j'ai donc euh, continué un petit peu à aérer de mon côté, cherché pour les démarches de transition, m'a donné le nom d'un méde médecin qui peut aider... Pour ça, été, cherché, il fallait donc un suivi psychiatrique, il fallait donc une attestation du psychiatre pour indiquer que je suis suivi psychiatriquement, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Et en gros, j'étais de temps en temps une fois à l'association, à l'époque, l'association Agile, en fait pour, euh, bah pour aller une perme non mixte, interdit aux hommes cisgenres, aux hommes qui sont des mecs. Le fait de faire l'associatif, j'ai beaucoup évolué en termes de pensée politique, et pas forcément dans un sens, euh, on va dire, des théories qu'on peut, de queer ou quoi que ce soit, je me suis un peu désintéressé de ça, de ce que je pouvais voir, en fait, parce que c'était pour moi pas très intéressant de m'intéresser tant à la théorie, en fait, parce que je lis pas beaucoup, et ce qui m'a surtout intéressé, c'est de comment, en fait, mener une action, parce que j'avais quand même une idée politique, mais en fait... Euh, sur le genre je préférais plus m'interroger moi-même de manière purement personnelle sur le genre en fait plutôt que de faire des grandes recherches et à lire des grands bouquins des fois j'ai des articles mais euh... pendant tout ce temps-là en fait il avait en plus du truc associatif il y avait une démarche personnelle en fait parce que c'est c'est réfléchir en fait sur la communauté LGBT réfléchir quand commence la communauté LGBT où elle finit quand est nous LGBT qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème parce que si on est réunis aussi c'est parce qu'on a des... on souffre en fait et on, et on nous on subit des discriminations donc on est, réun est réuni aussi pour ça et aussi pour apporter une aide spécifique. Donc c'est réfléchir à qu'est-ce que euh, on fait pour qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens. Donc ça a pris beaucoup de, de temps. Donc je dis pas je pense forcément que j'ai une idée politique qui est assez confuse en fait et que dans le fond c'est pas plus mal en fait. Et que le plus important c'est de voir est-ce que les personnes qui sont qu'on essaie d'aider en fait, il y a des résultats Est-ce que les actions que l'on mène ont des résultats et euh, surtout, est-ce que des actions dans le monde militant en général, en fait, s'il y a des résultats Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas dans le monde militant. Et par exemple, le fait que l'on puisse. Ce que je reproche en fait dans un monde militant, c'est beaucoup de personnes qui parlent et qui parlent, mais qui au final n'ont pas. n'ont pas la possibilité de poser des actions qui vont devenir concrètes et qui n'ont juste qu'un besoin de parler, en fait. Et qui ont beaucoup. parlé de beaucoup de théories, mais qui vont s'emmêler avec beaucoup de théories, mais au final, est-ce que c'est forcément pertinent par rapport à un besoin précis euh, je pense pas que les références soient une ville super dans le milieu LGBT, et je dis pas que pour l'instant notre association elle est géniale. Franchement, juste on essaye et je pense c'est aussi très bien de se dire que l'on est. Il euh... faut être humble en fait sur ce que l'on fait et que genre en fait on est juste. Une association c'est juste un groupe de personnes qui font... qui font des choses en fait. On a hérité quand même de quelque chose qui a 20 ans, 20 ans d'histoire et donc des personnes qui ont été là bien avant nous, qui ont quitté bien avant nous et tout ça. Et. Euh en fait on se retrouve avec un héritage qui était très lourd en fait. et l'idée c'était ouais, d'apporter peut-être une vision politique mais le politique ça vient aussi d'actions concrètes en fait. et l'amélioration matérielle de l'existence c'est super important
1: Avant de vous remercier et de vous inviter à continuer à adorer nos pages Facebook <rire> et Instagrammage <rire> Adorez que les idolâtres parce que je trouve que c'était Bon on peut, on peut enlever au montage
0: Merci <rire> Morgane avait une annonce à faire chose importante dans ces podcasts et je pense qu'il faut aussi le transmettre à toute personne qui ont un bar si vous pouviez faire une tireuse à cidre normand qui, le cidre sucré par excellence le bon cidre en fait, ça serait génial en fait. des bars qui vendent de ça je cherche des bars qui vendent de ça, mais pas que du cidre irlandais, mais du cidre normand ou breton, juste pour boire un cidre comme ça dans un bar, et je sais que ça fonctionnerait pas parce que les gens viennent juste se bourrer la gueule et c'est dommage
1: voilà, ça c'est dit, maintenant à la prochaine à la prochaine à très très vite, à très très vite sur Facebook, Instagram, sur le site lesfaseb.fr. And more to come. Tout, 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 tout.